0: RCF
1: l'eau castteur était tanneurs coroyeur puis marchand tanneur ils vont s'installer ici en 1816 et puis euh, ils quitteront euh, dole en 1825 ils s'installeront définitivement à arbois dans une tannerie au bord de la cuisance en 1830 et donc euh, au tout début en fait du 19e siècle vous aviez une dizaine de tanneries en activité et là vous voyez en fait ça a changé depuis mais vraiment jusque dans les années 1970 80 et eh bien l'eau bord de les caves hein, vous avez des maisons en fait voilà sur plusieurs niveaux au rez-de-chaussée hein, cette tannerie au Premier étage, vous avez l'atelier de coroirie, hein, c'est ce qu'on appelle, euh, c'est un peu la partie noble du métier du cuir. Une fois que les peaux sont tannées, eh on vient ici hein, pour assouplir, affiner le, le cuir pour ensuite qu'il soit vendu. Et puis après, vous l'avez peut-être aperçu, il faudrait aller voir, euh, vous mettre au niveau du jardin des chevaux, de l'autre côté du canal des tanneurs, et vous apercevez un séchoir et un autre séchoir au bout du canal. Donc c'est là que tout simplement vous venez euh, sécher les peaux.
2: Sonia Levaux, agent d'accueil et de médiation à la maison natale de Louis Pasteur.
1: Ici, vous avez un reportage, en fait, de, de l'INA, hein, euh, où on entend notamment euh, Jacques Duhamel parler, le maire de Doll, hein, euh, qui a été aussi ministre des Affaires culturelles. En fait, le quartier va être réaménagé à partir de 1971, à l'initiative de, de Jacques Duhamel, dole va devenir le second secteur sauvegardé. Et tout simplement, on dit qu'en 1971, notamment, le canal tanner c'est vraiment un égout à ciel ouvert. Et en fait, il voit en ce quartier quelque chose d'esthétique, d'harmonieux. Et euh, il y a vraiment, voilà, euh, ce quartier va, va vraiment changer euh, déjà une des premières choses vous aviez la société des grands moulins donc là on aperçoit hein, les bâtiments en fait ils produisaient tout simplement de la farine, cette société va fermer en 1973 donc les bâtiments en fait, vont être démolis, donc là vous voyez en fait tout simplement l'avant et après que euh, tous ces bâtiments euh, voilà, vont, vont disparaître, en fait tout ici c'était vraiment euh, les bâtiments de travail mais aussi en fait tous ces artisans habitaient euh, la rue Pasteur donc peu à peu voilà, vous avez vraiment un réaménagement, je ne sais pas si vous êtes promené au niveau du de la place du prélot. Quand vous longerez le canal, vous arrivez au moulin des Tanneurs. Là, vous avez une grande place. Il faut se dire que jusqu'en 1913, vous aviez des grands silos à grains. Vous Voyez, il y a une passerelle en fait qui vous permet en fait d'aller au quai de, de l'Art. Eh bien, ça, ça existe depuis euh, 1983, si je me trompe pas. Donc vraiment, à cette époque-là, le canal du rhône en fait sert surtout en fait aux péniches qui euh, viennent tout simplement récupérer les marchandises et puis euh, pour euh, enfin, qui amarrent on va dire et qui euh, pour ensuite pour pour aller vendre la farine à différents endroits, à Belfort, Montbéliard. Donc vraiment, c'était un quartier artisanal qui va devenir peu à peu en fait touristique. Donc là, pareil, on a essayé de représenter en fait des avants et des après pour vous montrer un petit peu le changement, tout simplement, parce que on a du mal à se rendre compte que jusque dans les années 1970, notamment le quartier des Tanneurs, c'était un quartier qui est aussi euh, mal famé. Vous pourrez écouter tout à l'heure les témoignages. On a interrogé des habitants et des amis de la rue Pasteur. En fait, il bah, y avait beaucoup de pillages, beaucoup de, de mais, enfin, de logements vont être à l'abandon et peu à peu aussi en fait la ville va racheter ces logements et les vendre à des propriétaires qui vont s'engager en fait à restaurer les façades, les toiles, les toits pardon. Et euh, vous avez notamment des architectes des bâtiments de France qui vont se présenter à eux. Et donc, euh, donc vraiment voilà un quartier qui va véritablement euh, changer. Peu à peu vous avez aussi hein, bah, cette construction de la promenade, le curage du canal, aussi aussi un travail au niveau des canalisations. Donc ce quartier, euh, on va dire euh, plutôt. Euh Va devenir euh, voilà, la petite Venise du Jura notamment.
3: Le canal reprend le tracé de l'ancien fossé euh... des fortifications de Dole. Il longeait le quartier artisanal. C'est que ce quartier des tanneurs, d'où de son nom d'ailleurs, était de bordé de des, la des de maisons de occupées par la, 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 la corporation des euh, tanneurs qui utilisait ces euh, eaux pour le lavage des peaux. De par la, la suite, on a utilisé la chute de d'eau qu'il termine pour des besoins de industriels. Et Marie, il était exploité par la société des de Rambindol qui depuis cette, euh, cette vidéo, a cessé son activité à cet endroit. Quel est l'état actuel, actuel du canal? Actuellement, il est très envasé et je crois qu'il n'est pas exagéré de prétendre qu'il constitue, à l'heure actuelle, vélo. un véritable égoissier ouvert.
2: Le quartier des Tanneurs s'est débarrassé de sa mauvaise réputation pour devenir l'un des plus touristiques de la cité jurassienne, en atteste les nombreux clients installés à la terrasse d'un café. Et ceux et celles qui recherchent un peu de fraîcheur dans l'ombre des dernières fortifications au bord du canal du rhône pour accéder au centre-ville, beaucoup empruntent le pont du Prélot et saluent un nouvel arrivant, le Chat de Marcel, une sculpture réalisée par Bertie Laguet, designer, artiste et ferronnière d'art installée à Chèbre, près de Lausanne en Suisse. Née à Montbéliard, elle a passé son enfance à Dole et a été sollicitée pour cette création par l'association gourmande du Chat-Perché.
4: Le chat pour moi c'était un petit peu une évidence parce que ben forcément c'était le week-end du chat perché, du chat gourmand. Et puis ben Marcel Aimé a écrit les contes du chat perché que j'ai beaucoup lu dans mon enfance. Et en fait le village où je forge, donc à Chèbre, les habitants sont nommés les chats. Donc c'était deux lieux qui sont assez forts pour moi dans ma vie et du coup qui se répondaient via l'animal, le chat.
2: Est-ce que vous pouvez nous décrire ce chat, à quoi il ressemble
4: alors, c'est un, un chat de taille moyenne. Il a un vraiment... petit chat. Un petit chat, voilà. C est, c est... Enfin, il a la taille d'un chat qu'on pourrait trouver euh, vivant. Et puis, euh, il est noir, il a la queue dressée euh, parce que les chats qui sont un petit peu convaincus comme ça de... De là où ils vont Et un peu plein de joie Ils ont la petite queue dressée
2: Il est volontairement volontaire ouais.
4: Exactement ouais. Et il est en marche en fait Donc euh, on a presque l'impression Qu'il vient à la rencontre Des personnes qui sont en train De monter l'escalier euh, Qui mène euh, au petit pont Qui traverse euh...
2: Vous parlez de chasse sociable Parce qu'il se laisse facilement caresser
4: Oui alors il faut caresser ce chat Il est vraiment euh, super euh, Sympa Ça porte chance absolument Et euh, surtout ça réconforte Il y a des études qui ont montré Que caresser la fourrure de chat euh, Ça rend moins malheureux Donc il faut y aller
2: Justement, parlons un petit peu de l'endroit où il est installé. C'est vous qui avez choisi ce, ce lieu Vous avez soumis l'idée Vous pensiez que votre chat serait bien à sa place ici
4: Alors moi, je voulais qu'il soit dans ce quartier-là parce qu'il y a une autre petite salamandre gravée en pierre qui est pas loin, qui m'a fasciné toute mon enfance. Et c'est un des coins que je préfère de Dole. Donc, j'ai fait la proposition, mais l'endroit exact où il a été déposé, c'est vraiment un énorme cadeau, parce qu'il y a l'enfilade avec la collégiale de Dole, on voit le nom de Pasteur sur la maison, il y a ce bruit de l'eau, et on est tout proche du port, donc c'est absolument magnifique.
2: Puis en fond, il y a aussi le, le quai Pasteur, la, la collégiale aussi.
4: Oui, c'est magnifique, c'est vraiment, pour moi, une des images emblématiques du Dole touristique, mais aussi de, du Dole du, du cœur de la, de la vieille ville, en fait.
2: En quelle matière il est, il est réalisé Combien de temps il vous a fallu pour le réaliser
4: Alors, il est fait en acier, euh, qui est patiné et qui est protégé contre la rouille. Pour le temps, euh, je crois que... Je peux... il, est, il est bien
2: accroché, j'imagine. Il,
4: il est bien accroché. Euh, franchement, laissez-le là, il est super, ouais. <rire> ici. Je crois
2: qu'il est très heureux, là. Il ne faut pas le bouger.
4: <rire> Les chats ont un territoire, donc c'est bien qu'ils y restent. Et euh, autrement, pour le, la quantité d'heures de, de travail, j'ai pas compté, parce que euh, j'avais une semaine pour réaliser ce chat. J'y ai travaillé jour et partie et de nuit. la nuit. Oui. Euh, avec... Une semaine seulement une semaine seulement avec beaucoup d'heures par jour. Euh...
2: C'est étonnant, vous... c'est l'acheteur on va dire qui vous a imposé ce rythme
4: Non, en fait, on a énormément de travail à la forge. Du coup, euh, pour répondre à la demande euh, dans des créneaux qui étaient un peu moins qu'une année ou deux ans, ce que sont mes, mes temps de délai habituels, euh, j'ai dû un petit peu glisser ça entre plusieurs projets parce que ça me tenait vraiment à cœur de faire ça. Donc, euh, je me suis imposé ce rythme euh, moi-même.
2: <rire> Et alors, ça fait quoi de travailler justement à ce rythme-là C'est prenant, c'est stressant,
4: c'est enivrant, je crois, parce qu'on a cette espèce d'adrénaline de vivre avec son œuvre en même temps que ça se crée. Et il y a aussi cette, cette un petit peu tension de, de prise de décision qu'on doit faire rapidement et être sûr que c'est juste au niveau de la forme. Et euh, du coup, il y a des, il y a des moments voilà, de micro-pause où on doit prendre des décisions et puis, euh, et puis y aller. Quoi. Et c'est vraiment très jouissif.
2: Radio-guidage, la balade de l'été. Yap de Bord est néerlandais Il a eu un véritable coup de coeur pour la ville de Dole Et en particulier pour la rue Pasteur Située à proximité de la maison natale Du savant jurassien Ce bourlingueur qui a beaucoup voyagé pour son travail A accepté de témoigner Auprès de l'équipe de recherche du musée
3: J'ai acheté mon appartement en 2006 Pendant les deux années De rénovation j'ai loué Un autre appartement euh, euh, Situé rue de Vieille-Boucherie Depuis 2004 Je voyageais entre l'Allemagne la France, les Pays-Bas et le Kazakhstan où j'ai un appartement et en principe en, en 2008 j'ai fait venir mes affaires des Pays-Bas Adol, rue Pasteur. D'abord, j'ai pensé à acheter de l'immobilier à Dijon et pendant les portes ouvertes de la gare SNCF à Dijon, euh, l'une des employés m'a demandé si je voulais visiter ou voir un TGV. Ce qui m'importait, c'était de connaître surtout les correspondances entre Dijon et Charles de Gaulle. Je prenais régulièrement l'avion depuis Paris à Astana, qui est la capitale du Kazakhstan. Ensuite, elle m'a posé la, la question suivante « Pourquoi Dijon et pourquoi pas Dole? Et puis je lui ai répondu que je ne connaissais pas Dole. Elle m'a conseillé de m'y rendre en indiquant à mon GPS Avenue du Lard. Un jeudi soir, vers 18h, j'ai garé ma voiture Avenue du Lard, et de, là derrière moi, il y avait le stade d'athlétisme. Je suis un ancien athlète, 800 1500 mètres, et puis j'étais charmé de ce beau stade. Bien sûr, devant moi, cette ville m'a beaucoup plu, son aspect bien particulier. Après dire, je me suis amouragé de la ville de Dol. J'ai toujours beaucoup aimé les villes avec une histoire, comme on trouve par exemple en Italie, aux Pays-Bas, je pense à la ville de, de, de Delft, à Groningen, où j'ai fait mes études universitaires. C'est aussi une vieille ville avec beaucoup d'histoires, avec une ancienne université qui a été fondée au XVIe siècle. Il y a toujours cet aspect historique qui me plaît, mais pour moi c'était plutôt une question pratique, c'était important d'avoir une bonne correspondance avec Charles de Gaulle, puis avec l'OCDE qui a son chef lieu à Paris. Ce qui m'a plu, c'est le côté authentique de la rue Pasteur. Puis c'est un quartier plein d'histoires avec le canal de Tanner, l'accès à la grande fontaine et n'oublions pas les vieux bâtiments comme la médiathèque, la collégiale et le lycée Charles Naudier. Quand je vivais aux Pays-Bas à l'âge onze ans, nous vivions à côté d'une librairie et à 11 ans, j'ai lu pas mal de livres à propos de découvertes. Il y avait Fleming, il y avait Thomas Edison, il y avait aussi Pasteur. Euh, ça m'a plu de savoir que le musée Pasteur était à 100 mètres de mon dom domicile. Et quand je me suis baladé rue de Besançon, qui est-ce que j'ai rencontré Quelle est la première personne que j'ai accostée pour demander un re renseignement C'était M. Alain Marchal. Je ne savais pas qu'il était président du Musée Pasteur à cette époque-là et quand je me suis installé, il m'a invité, j'ai notamment fait quelques présentations dans le Musée Pasteur à propos de mes expériences en Asie centrale. D'ailleurs, j'ai fait la même chose pour les amis de, de la médiathèque et d'autres structures culturelles à Dole.
2: Vous êtes bien sur RCF, aujourd'hui nous sommes à dole dans la petite Venise jurassienne, surnom donné au quartier des Tanneurs, qui accueille notamment la maison natale de Lou Pasteur. Le scientifique jurassien, découvreur du vaccin contre la rage, est né le 27 décembre 1822 dans cette demeure, située au bord du canal des Tanneurs. Et en 1923, cette maison est devenue un musée. À l'occasion de ce centenaire, une exposition temporaire retrace toute la démarche d'acquisition, de transformation et d'accueil du public de ce lieu. Elle présente également les festivités organisées en France et même à l'étranger à l'occasion des 100 ans de la naissance de Louis Pasteur. Les précisions de la directrice des Maisons Jurassiennes du Savant, Sylvie Morel, jointe par téléphone.
5: Cette exposition revient sur l'histoire de la maison natale de Louis Pasteur, sur l'histoire de la constitution de ce musée, mais aussi sur l'histoire du, du quartier et sur les évolutions conjointes qu'ont qu connues et le musée et ce quartier des Tanneurs. Donc on, on commence un petit peu avant 1923, puisque pour évoquer cette naissance de musée, il faut revenir au quasiment au milieu du 19e siècle avec l'action du, du bibliothécaire de la ville de l'époque, Joseph Palu, qui a eu l'idée de rendre hommage à Pasteur, qui venait d'obtenir un, un prix scientifique et qui s'est dit qu'il était peut-être bon pour la ville de Dole de miser sur ce scientifique qui, qui semblait très prometteur. Et on peut dire qu'il a eu le, le nez, il a ouais. eu du flair, hein, puisque Pasteur, après, a eu une carrière euh, complètement euh, folle. Et euh, Il n'a pas eu à se reprocher d'avoir fait inaugurer une plaque sur la maison natale de Pasteur.
2: En quoi c'est important pour votre structure de, de mettre en valeur ce centenaire
5: c'est important pour notre structure de, de valoriser cette, cette maison natale parce que c'est l'un des premiers musées qui est créé grâce à la volonté euh, populaire des Dolois et des Jurassiens. On n'est pas sur un musée qui a été créé euh, du dessus hein, par une volonté étatique. On est vraiment sur euh, une, la rencontre d'énergie euh, doloise qui ont rencontré les énergies de la famille de Pasteur et, et toutes ces énergies voulaient rendre hommage à, à ce scientifique. Il est très rare hein, qu'il qu y ait des musées consacrés à des, des scientifiques. Hein, et on a plus de musées consacrés à des, à des peintres ou à des compositeurs. Et, et là, euh, ça nous semblait important de, de montrer comment euh, cet élan avait pu déboucher sur un musée qui a duré, hein, puisque euh, cette maison natale, qui est certes modeste encore, hein, mais euh, est toujours un, un musée euh, qui est suivi, qui est visité et qui, est, qui continue à intéresser euh, les gens d'aujourd'hui.
4: Bonjour.
2: Okay. Je vous monte à l'étage. Ça marche, merci. Nous montons maintenant à l'étage de la maison natale de pasteur Adol pour découvrir cette exposition temporaire. Pour nous guider, Sonia Leveau, agent d'accueil et de médiation depuis un an et demi.
1: L'histoire du monument, elle est marquée par plusieurs moments fondateurs. Hein. Déjà euh, 1883, le 14 juillet 1883, avec l'inauguration de la plaque commémorative sur la façade de la maison que vous avez sans doute aperçu en arrivant. Euh, il faut savoir que eh bien, euh, déjà en 1857, elle Lorsque Louis Pasteur a 34 ans, eh bien, il a déjà reçu une médaille Rumford pour ses travaux sur la cristallographie. Et euh, le bibliothécaire hein, de Doge, en je n'avais pas lu, eh bien, euh, a cette idée de poser des plaques commémoratives sur la façade des maisons. En fait, il reprend tout simplement le, le projet en fait, de la ville de, de Grenoble. Il va approcher Louis Pasteur, mais finalement, ce projet verra vraiment le jour euh, en 1883. La ville de Dole reprend ce projet, et, euh, parce qu'à ce moment-là, il est auréolé par la vaccination contre le charbon des moutons donc le 14 juillet 1883, c'est un moment solennel où on va aller chercher Louis Pasteur à la gare il y a tout un cortège qui descend le long de la rue des tanneurs, il y a deux petites filles qui sentent sur le seuil de la porte et ils prononcent un discours célèbre que vous avez notamment euh, en, sur une stèle hein, à la fin du musée que vous avez peut-être aperçu donc déjà il marque cette maison de son empreinte, mais la municipalité ne voulait pas en rester là et euh, elle veut acquérir la maison pour ça il y a une souscription qui va être lancée la maison va être acquise le 15 avril 1912, vous avez ici un hein, acte notarié qui nous a été transmis euh, par euh, les archives du Jura et vous avez, euh, voilà, toutes les explications, en fait, tout simplement euh, des bâtiments et ici vous avez notamment un article de la Croix du Jura où, qui précise, en fait, tout simplement que le donateur, hein, M. John Rockefeller a donné un chèque de 55 000 francs euh, voilà, à la Maison Natale, en fait, il admirait les travaux de Louis Pasteur et il va donner une certaine somme et il y a aussi, bien tout simplement, le soutien de la famille Pasteur Valérie Rado. Donc de 1923 à 1995, vous avez en fait deux salles qui sont ouvertes. Hein, les deux premières salles, la chambre natale, qu'on dit natale, et la salle de l'homme. Au tout début, hein, ce sont des reproductions de pastels, des actes d'état civil, des correspondances. Euh, vous avez quelques objets scientifiques. 1923, C'est un contexte d'après-guerre. Hein. La France a été meurtrie, hein. le monde a été meurtri. Vous êtes aussi en pleine crise de, de grippe espagnole. Préparer en fait les fêtes du centenaire de Louis Pasteur, c'est aussi une manière de renouer un petit peu les, les relations internationales. Euh, là, le, le, la, 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 la Jeusse Lorraine est revenue dans le Giron français, donc vraiment de renouer des relations internationales pacifistes. Donc, notamment euh, par rapport au voyage présidentiel d'Alexandre Mirand, eh bien, il va euh, parcourir, en fait, tout simplement les villes où Louis Pasteur est passé. Hein. Il est né, où il a grandi, où il a travaillé, où il a étudié. Euh, donc, ici, vous avez euh, toute une partie qui est consacrée, en fait, au voyage présenté à dole Donc, il va se présenter, en fait, enfin, la délégation va se présenter, en fait, tout simplement, le, le, le 26 mai 1923... Euh, et ils arrivent en fait, euh, ils quittent Paris le 25 mai 1923 à 22h40 et ils arrivent le 26 mai 1923 à Dole à 8h50. Donc vous imaginez le voyage de nuit qu'ils ont dû passer. Hein. C'est pas le confort comme on peut connaître aujourd'hui. Donc ils arrivent à 8h50 à la gare. Il y a voilà, vous avez le cortège officiel hein, avec les voitures. Et puis peu à peu en fait, eh bien ils vont euh, aller euh, dans la rue Pasteur. Là on arrive quasiment presque euh, à la maison. Vous voyez en fait les rues en fait sont décorées hein, de, de fleurs, de guirlandes, hein, de, de glycine qui était la fleur préférée euh, du, du, du chimiste. Et là on aperçoit euh, notamment alors là ce monsieur hein, ici moustachu, eh bien c'est le président de la République Alexandre Mirand. Et euh, toute la délégation, on ne connaît pas forcément des fois. C'est difficile de savoir euh, qui était qui. Là, on peut se douter que ça peut être le préfet par rapport à son uniforme. Donc, vraiment, vous voyez que Dole s'est paré pour, euh, eh pour l'enfant du, du pays, tout simplement.
2: Alain Marchal, membre de la Société des Amis de Pasteur, nous
0: raconte ce centenaire de la naissance de Louis Pasteur, célébré à Dole. Le 26 mai 1923, le président de la République, Alexandre Millerand, inaugurait le musée de la maison natale de Pasteur à Dole. De grandes fêtes, Adol, célébrait Pasteur, toute la ville était pavoisée et fleurie. De grandes guirlandes ornaient les façades des rues de et plus particulièrement de la rue des Tanneurs, qui allait devenir très vite la rue Pasteur. Le musée n'occupait alors que le numéro 43 de cette rue, qui abritait encore une tannerie au sous-sol, qui allait cesser son activité à l'automne de la même année. Le musée lui-même utilisait alors essentiellement deux pièces, la chambre dite natale et la pièce voisine dite alors salle des expériences. Lors de la visite du cortège présidentiel, d'anciens tanneurs présentaient leur métier et leurs gestes de corroyeur. Si la maison a été classée monument historique, c'est par sa fonction de tannerie et non pas seulement à cause de sa raison historique liée à la naissance de Pasteur. Les collections présentées étaient alors relativement limitées. Les dons artistiques de Louis Pasteur, adolescent, étaient quand même déjà mentionnés, mais seulement par des reproductions en noir et blanc de ses portraits au pastel. Les travaux et grandes découvertes de Pasteur étaient rappelés en inscription sur les murs de la salle des expériences, qui aujourd'hui présente l'homme Pasteur et la société, cinq de ces pastels et quelques objets personnels aujourd'hui, ainsi que des portraits comme le grand tableau, commande officielle de l'État par Laffont, le dessin plus intimiste par Régamé et le plus tardif et posthume par Calot. La petite salle qui présente les supports de la célébrité, avec timbres, médailles, céramiques de Max Laudet, etc., était alors une petite salle de réunion. Les premiers administrateurs seront évoqués entre 1923 et 1927, membres de la commission municipale du musée. C'est l'occasion de rappeler que ce musée est municipal, voulu et financé par la ville de Dole. Rapidement, la nécessité de trouver une structure pour gérer, entretenir et présenter le musée au public s'est fait sentir et c'est ainsi que fut créée la Société des Amis de la Maison Natale de Pasteur le 27 décembre 1927, qui a changé d'intitulé après le legs de la Maison Familiale d'Arbois par Louis Pasteur Vallier-Rerado en 1935 et à nouveau en 1992 après la transmission par notre société de la Maison d'Arbois à l'Académie des sciences. Aujourd'hui, c'est la Société des Amis de Pasteur qui est l'héritière de cette longue tradition.
4: Radio-Guidage, partez en balade sur RCF.
0: Je reviens sur les éléments que vous
2: présentez, les documents, les vidéos, les archives. De, les archives ça vient d'où tout ça Comment est-ce que vous avez travaillé pour... Tout collecté et tout présenté ici.
1: C'est un travail déjà de plusieurs mois, de près de huit mois. Euh, bah, au tout début, on est parti en fait sur euh, bah, comment on allait travailler sur les quels axes d'exposition, enfin quels axes on allait mettre en place. Et puis après, on a commencé à faire des recherches, bah, déjà euh, notamment euh, auprès des archives de Dole. Euh, on regardait un petit peu les fonds chronographiques qu'ils avaient. Euh, et puis après, on s'est orienté aussi vers euh, vers d'autres archives. Et en fait, là aussi est venue l'idée, comme j'expliquais je tout à l'heure, par rapport à cet appel à participation de lancer cet appel pour savoir comment euh, eh bien, les, le centenaire de, de Louis Pasteur avait été célébré euh, en France. On a essayé dans le monde, mais c'est euh, un petit peu plus compliqué. Et puis à partir de ce moment-là, bah, en fait, on a envoyé notre demande. Aux, à toutes ces archives départementales, on a eu quand même beaucoup de réponses. Euh, vous avez notamment une liste qui est quand même détaillée à la fin. Et je vous disais tout à l'heure, euh, bah, le Jura, le Doubs, euh, les deux Decef, Paris, euh, le Sud de la France... Euh, la Normandie, Charbourg. Euh, voilà, vraiment un, un... Et puis vraiment un enthousiasme et euh, une belle collaboration avec les archives départementales, municipales. Il me semble qu'il y a quelques personnes de, de certaines de, de, des archives qui sont venues qui voir, sont venus cours, voir
2: ce que ça donnait Ou
1: qui nous ont dit qu'ils allaient venir voir, donc sans doute qu'ils qu sont, voilà. sont passés. Ça fait plaisir en tout cas cette collaboration. Ils finissent le 31 mai à l'Université de Strasbourg. Où notamment à Strasbourg, vous avez hein, l'exposition internationale d'hygiène qui a lieu, où vous avez 1800 exposants, euh, notamment. Et ça permet vraiment de euh, montrer un petit peu les progrès euh, scientifiques. C'est une exposition qui permet effectivement de renouer des relations nationales, puisque vous avez la Tchécoslovaquie, la Roumanie euh, qui est présente euh, à ce moment-là. Et puis, il euh, y a aussi, pendant ces euh, journées pasteurs, une journée qui est consacrée en fait au profit des laboratoires scientifiques. Elle a lieu le 27 mai euh, 1923 et aussi elle aura lieu également le, le 10 juin euh, 1923. Donc c'est une journée au profit des laboratoires scientifiques. Pourquoi Parce que euh, c'est une manière en fait de participer en fait. Euh, euh aux recherches, hein, que ces, ces ressources développent les, les, les recherches. En fait,
2: c'est une campagne d'appel au fond. En fait. C'est
1: une campagne d'appel au fond et tout simplement, en fait, les recettes sont issues de la vente des insignes que vous avez juste ici. En fait, il y a 10 artistes qui vont participer à la création des insignes vous avez notamment, eh bien, euh, le peintre Maurice Denis. Et là, vous, vous apercevez, par exemple, sur une des insignes, euh, Pasteur au microscope, avec une, euh, une, petite, fin, une femme avec son bébé. Vous avez aussi euh, une, un, un insigne avec euh, voilà, le, le chien qui est mordu euh, par la rage. Et donc, toutes ces insignes eh bien, sont vendues. Et euh, les recettes, eh bien, voilà, comme je vous le dis, sont, sont issues de la vente des insignes. Souvent, on avait des jeunes filles qui accrochaient en fait, ces insignes euh, bah, au niveau de leur corset. Et euh, on invite euh, également aussi hein, les communes. Euh, eh bien, à donner des subventions. Là, vous avez notamment une souscription en faveur de, voilà, des laboratoires scientifiques, de la commune de Charmois, du territoire de Belfort.
2: J'imagine que vous avez eu pas mal de monde qui est venu découvrir cette exposition. Je pense notamment aux Dolois. Qu'est-ce qu'ils vous disent quand ils voient cette exposition Eux qui connaissent le quartier, euh, eux qui voient ce qui commence à évoluer quelle est leur réaction Souvent,
1: c'est... Ah, j'ai connu, euh, effectivement, c'était comme ça. Souvent, ils nous parlent bah, de comment était le quartier. Euh, par exemple, 910, que c'était un quartier qui n'était pas très fréquentable. Euh, et euh, oui, ils nous parlent souvent de... Il y a un côté un peu nostalgique. Ils sont contents de voir un petit peu ces avant après. De, de... Oui, oui, c'est plutôt... Euh...
2: Mais ils sont quand même contents aujourd'hui de ce qui est devenu le quartier, non
1: oui, 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 ça c'est certain, oui.
2: L'exposition « Le musée Pasteur fête ses 100 ans » est à découvrir jusqu'au 5 novembre. Son accès est compris dans le prix du billet d'entrée à la maison natale du célèbre scientifique, ouverte au public de 9h30 à 12 h 30 et de 14h à 18h. Pour tous les renseignements, rendez-vous sur le site internet terre de louis pasteur tout .fr. Merci de nous avoir suivis à Dole, dans le Jura, du pont du Prélo au quartier des Tanneurs. Bonne fin de journée à toutes et à tous